0: SRF
1: 1 SRF 1 Die 5. Schweiz die Schweizerinnen und Schweizer erzählen aus ihrem Leben im Ausland. Am Telefon habe ich den Lukas Egli, 32 Biologe, ursprünglich von Pfeffiken im Kanton Schweiz. Seit fünf Jahren ist er in Leipzig. Guten Morgen auf Leipzig. Was ist es bei Ihnen für einen Tag, wettermässig, Regli?
2: Ja, ein bisschen gemischt. Ähm, also, <lacht> Im Moment regnet es gerade ein bisschen. Die Sonne scheint aber auch noch ein bisschen durch. Also es ist so ein bisschen wechselhaft. Es ist so ein bisschen ja, so wechselhaft.
1: Ja. Einer zum drinnen bleiben ja. oder einer zum rausgehen?
2: Ja, ich muss leider noch raus, ich gehe nach Berlin später, aber ähm, hauptsächlich sitze ich dann am Zug. für länger.
1: Ja das gut, spannend. im Zug kann man ja auch einfach <lacht> weiter zuschauen. Verzählen Sie uns genau. ein bisschen, Sie arbeiten in der Umweltforschung in Leipzig, Sie setzen sich unter anderem stark ein für die Landwirtschaft und Sie sind in einem Gremium, das heißt Ernährungsrat. Jetzt nimmt mir das Wunder, was macht ein Ernährungsrat und um was geht es da?
2: Also in erster Linie geht es darum, eben das Thema Ernährung und auch Landwirtschaft wieder mich, in die Zivilgesellschaft zu holen, sozusagen. Oder auch mehr wieder in die Kommunen. Also, ähm, ist ja mittlerweile gerade in der EU, also in Deutschland ist das einfach ein Thema, wo immer eher auf der EU-Ebene behandelt wird. In der Schweiz ist es eher auf der nationalen Ebene. Und die Idee ist, dass es wieder schafft, mehr ähm, Bevölkerung hineinzubringen und halt eben wie eigentlich ähm, Nahrungsmittel produziert werden. Und dass man eben auch da irgendwie schafft, wieder, wieder ähm, Verknüpfung zu herstellen und halt auch schauen, dass man kann, ähm, ja... Eben auch das Thema nachhaltige Landwirtschaft alle, ähm,
1: Amal, wieder auf die Agenda anbringen. zu
2: bringen. Ja. You know. Wie Und, machen wir das ähm,
1: konkret? Was sind das für Projekte, die Sie da entweder rausdenken oder den
2: Ja, also es ist sehr unterschiedlich. Ich meine, bei uns ist es eher so eine Vernetzungsaufgabe, wo man halt versucht, verschiedene Akteure, die eh schon zum Thema arbeiten, ähm, zusammenzubringen. Ähm, kommt auch also sehr aus der Zivilgesellschaft, also Leute, die einfach sich engagieren für das Thema. Ist auch unabhängig von meinem, von meinem beruflichen Leben eigentlich. Also das ist eher etwas, was ich privat noch mache. Und ja, also es geht halt ganz konkret darum, zum Beispiel, wie, wie vergibt man landwirtschaftliche Flächen? Sind das denn eher irgendwie Großbetriebe, die ich empachten oder sind es dann eher eben kleinere Projekte, die versuchen, ähm, regional und nachhaltig ähm, Lebensmittel zu produzieren? Mhm. Ja, direkt, die direkt in die Stadt bringen zum Beispiel, also das sind so Projekte. Oder eben, dass man versucht, Bildungsangebote für die Bevölkerung irgendwie, ähm, zu gestalten und ja... Mhm politisch klein, plötzlich. Und es ist wirklich sehr unterschiedlich. Und Leipzig ist, es, wie gesagt, eher zivilgesellschaftlich. In Zürich zum Beispiel ist das Ernährungsforum, das ist, ähm, eher auf einer, sag mal, ja, wo halt auch viele Verbände und, und Vereine und Organisationen dabei sind. Also, mhm. es ist, ähm, jedoch, also, es gibt ganz viele Städte ähm, mittlerweile. Aber es wird sehr unterschiedlich ähm, ja, organisiert. Also bis auch bisschen genau. so
1: Lobbyarbeit und allem. Jetzt möchte ich gerne von etwas reden, was ich vorher ganz kurz angetönt habe. Das ist das Herzensprojekt von Ihnen. Zusammen mit anderen sanieren Sie ein Mehrgenerationenhaus. So habe ich es jetzt ausgedrückt. Aber Sie können es genauer sagen. Was ist das? Was entsteht da?
2: Genau, es ist ein genau sogenanntes Hausprojekt. So nennen wir es. Ähm, gibt es gibt in Deutschland auch mittlerweile recht viel, was sich ähnlich organisieren wie mir. Ähm, die Idee ist, dass also man das Haus gekauft, vor zwei Jahren ungefähr zusammen mit einem Deutschlandweiten -Netz netzwerk das heißt mietzhausen Und die Idee ist im Endeffekt, dass man es schafft, das Haus wirklich langfristig im Immobilienmarkt zu entziehen und dadurch einfach versucht, halt, ähm, das gemeinsam halt zu gestalten, was in dem Haus passiert. Und die Idee ist eben, dass wir dort ähm, gemeinschaftlich zusammenleben, ähm, solidarisches Mietmodell haben, also jeder halt, also zahlt halt, was er irgendwie kann. Ähm, dass man irgendwie, eben, wir haben Kinder dabei, wir haben erwachsene Leute dabei. Ähm, und dass man ja, halt versucht, irgendwie, eines, das gemeinschaftliche gemeinschaftlich zusammenleben, ja. aber halt eben auch politisch irgendwie zu wirken. Also, wir haben auch einen Gemeinschaftsraum, der öffentlich ist, wo es Veranstaltungen gibt, wo sich andere Gruppen noch treffen können. Und genau, also, eben wie gesagt, die Hauptidee ist, dass man so ein bisschen, ähm, schafft, das Wohnen, aber ja mittlerweile sehr. Ähm, krass auch, ähm, was die Preise angeht, ja, mega also die steigt und über spekuliert. Ja. Genau. Und dass man es da halt irgendwie schafft, eben Häuser zu sozusagen, sichern, wo man dann langfristig mhm. wirklich auch sozialverträglich äh, wohnen
1: kann. Und dazu ja, eben auch also so Möglichkeiten bieten wie privater Raum, privater Lebensraum und öffentlicher Raum sich begegnen, wenn ich es richtig verstehe. Jetzt haben Sie gesagt, die Idee genau, ist. Spätes. Genau, es ist beides. Sind Sie denn ja. jetzt uh -huh. noch am Bauen, am Machen, am, am Schaffen, am Malen?
2: Ja, wir sind in der Endphase. Ja, also die Idee ist jetzt, dass Ende, Ende Monat ziehen die Ersten ein. Mhm. Und dann ich, bis im Januar sind wir dann hoffentlich vollständig. Ja.
1: Sie selber ziehen auch ein. Ja. Was sind die anderen Leute für Leute?
2: Ähm, ja, ganz unterschiedlich. Also, viel, ähm, also noch ein paar, die noch am Studieren sind, ja. viele, die aber auch schon arbeiten. Oder halt also, es sind eigentlich altpolitisch sehr aktiv in verschiedensten Kontexten. Ähm, eben im Ernährungsbereich, im sozialen Bereich. Ähm, ganz viele verschiedene Sachen. Ja. Und ähm, ja, es hat schon, schon, schon die Idee, dass man die politische Vision also ein bisschen mit reinbringt und halt eben auch, auch in der Nachbarschaft vielleicht kann wirken, dort mhm. irgendwie schauen, was gibt es da für gibt. Ähm, Nachbarschaftscafé, vielleicht Nachhilfe, was auch immer. Also, es ist noch etwas offen, was alles Ach, passiert. Ja.
1: nach innen muss es ja, ja auch funktionieren. Man also, hat dann auch einen Haushalt und man muss irgendwie zueinander schauen und miteinander auskommen. Wie läuft das?
2: Ja, also genau, wie es dann im Alltag ja. läuft, das können wir ja noch nicht sagen, das wird sich dann noch zeigen. Mhm. Aber bisher ist es so, dass man eigentlich alles zusammen entscheidet im Konsensverfahren. Also im Endeffekt müssen alle zustimmen ja. oder zumindest die Entscheidung mittragen, ähm, was natürlich viel Diskussion braucht. Aber ich denke, ja. im Endeffekt hat man dann halt auch einen Entscheid, wo dann vielleicht für alle irgendwie halbwegs zufriedenstellend ist. Und ähm, das werden wir wieder weiterhin so haben. Kommunikation ist extrem wichtig, also wir treffen uns im Moment jede Woche ähm, ja. einmal, mindestens, <lacht> wo wir eben die ganzen baulichen Entscheidungen, aber eben auch die ganzen politischen Sachen, wie wir zusammenleben auch und so weiter.
1: Versprechen. Hat es noch, noch Räume frei? Also wenn sich jetzt jemand bewerben will, hat es noch Platz?
2: Ja, ähm, wir sind so ein bisschen, also Wir haben jetzt gerade noch aktuell ein paar freie Zimmer, aber wir haben noch ein paar Leute, die jetzt gerade im Kennenlernprozess sind. Okay. Und, ähm, und von dem wird wahrscheinlich schwierig, aber ähm, genau. Ähm, es gehen ja sicher einmal mit den Leuten, die und so. Der
1: Kennenlernprozess, Also was muss denn alles stimmen, dass jemand darf oder kann einziehen Wenn jetzt jemand politisch ganz andere Ansichten hat, gut, der kommt er vielleicht gar nicht auf die Idee zum Wählen mitmachen bei so um einem Ausprojekt. Okay. <lacht> aber auf was schauen Sie? Oh, ob jemand eine grosse Plattensammlung hat oder. Ähm,
2: <lacht> Nein, also genau, also das politische, ein politischer Grundkonsens ist wichtig, also das heißt nicht, dass man in allen Themen irgendwie gleich unterwegs sein muss, überhaupt nicht, aber dass man halt so zum politischen Grund, Grundkonsens hat, unser Selbstverständnis, das muss natürlich mhm. irgendwie, das muss da sein, das ist schon das Wichtigste, aber nachher ist klar, ähm, was bringt die Gemeinschaft mhm. ein, aber vielleicht auch, ähm, was für Perspektiven kommen vielleicht dann dazu? Mm -hmm. ähm, wo vielleicht noch nicht abdeckt sind, also, dass man vielleicht auch ein bisschen Heterogenität kann schaffen kann in der Gruppe, dass eben verschiedenste Ideen und auch, ähm, Ansätze irgendwie können mm -hmm. und natürlich auch, dass man sich, auch im Haus, jetzt gerade aktuell, muss man natürlich noch viel bauen, dass man da auch mithilft, ähm, ja. genau. Und also.
1: Ja, anpacken, neue Ideen, neue Ansätze. ein andere Art zum Wohnen und zum Zusammenleben in diesem Hausprojekt von Lukas Egli. Er erzählt heute von seinem Leben zu Leipzig. Dann möchten wir noch ein bisschen mehr hören. Wir reden weiter miteinander. nach einer Band, wo übrigens auch von hierher kommt, von Leipzig. Das sind die Prinzen.
0: Wer kann denn schon wissen, was morgen ist und später kommt, was irgendwann mal sein wird? Du bist die Antwort. dich gibt's prompt. Es ist schön, dass es dich gibt. Du machst aus Kindern Astronauten, aus Trauben machst du Wein. Aus Krach entstehen Lieder und aus Wolken Sonnenschein. Es ist schön, dass es dich gibt. Du bist wie ein neuer Morgen, wie das erste Tageslicht. Du bist unsere große Sehnsucht Weil du der Ort für Träume bist Geliebte Zukunft Wir sind bereit Für alles, was als nächstes kommt Wir treffen uns Am Horizont Wir gehen auf Wegen, die noch keiner kennt Geliebte Zukunft Wir sind bereit dass du uns geben kannst. Aus Kohle Diamanten und aus Scheiße manchmal Gold Es ist schön, dass es dich gibt Du bist Ziel und Perspektive, weil du Mut in uns entfachst Du bleibst unsere beste Freundin, weil du neue Hoffnung machst Geliebte Zukunft Wir sind bereit alles, was als nächstes kommt Wir treffen uns am Horizont Wir gehen auf Wegen, die noch keiner kennt Geliebte Zukunft
1: Zukunft geht es am Jahr, wenn wir mit Auslandsschweizer und Auslandschweizerinnen, Leute, die ausgewandert sind, redet, hier auf SRF1 in der Sendung «Die fünfte Schweiz». Wir sind heute in Leipzig. Dort lebt Lukas Egli, Biolog und Wissenschaftler von Leipzig und auch die Band. Die Prinzen, Lukas, haben Sie die mal live gesehen? Nein, Es ist
2: jetzt eine ganz Historie, aber ähm, ist gleich.
1: Ja, also musikalisch hat Leipzig natürlich noch etwas zu bieten, weil dort das Grab von Johann Sebastian Bach ist, berühmter deutscher Musiker und Komponist, gehört zu den grossen Sehenswürdigkeiten. Jetzt leben Sie seit fünf Jahren in dieser Stadt. Ich nehme an, wenn man so lange dort ist, dann kommt man die kleinen Sachen vielleicht fast lieber über als so die grossen Sehenswürdigkeiten und Denkmäler. Was macht Leipzig für Sie aus? Was haben Sie so gerne an dieser Stadt?
2: Ja, vor allem Freiräume. Also es gibt irgendwie noch viel so... Brachflächen beispielsweise, die äh, einfach zwischengenutzt werden von irgendwelchen Gemeinschaftsgärten, Bars äh, und so weiter. Ähm, oder auch eben irgendwie leere Häuser, die dann als Kunstausstellung zwischengenutzt werden und so Sachen. Und da gibt es einfach enorm viel. Ähm, dadurch, dass halt auch einfach noch ein bisschen mehr Platz ist als zum ja. Beispiel in Zürich oder so. Ähm, genau, das macht es für mich. Also, es ist das, was Sie
1: vorhin erzählt haben, das spielt auch schon in. Sie sehen immer Möglichkeiten. und sie überlegen sich immer, wie können wir das nutzen, wie können wir das nachhaltig brauchen.
2: Ja, das ist ein wichtiges Thema, das mich, das mich immer begleitet. Ja, das ist es.
1: Sie sind beruflich, glaube ich, auch ein spannendes Projekt. Können Sie uns also von dem noch etwas erzählen?
2: Ja, also es geht aktuell um solidarische Landwirtschaft. Das ist auch ein Herzensthema von mir, um ich jetzt auch wissenschaftlich äh, untersuche. Und das ist im Endeffekt ein direkter Zernschluss von LandwirtInnen und halt eben KonsumentInnen, wo dann ähm, quasi das Grundprinzip ist, dass die gesamte Produktionskosten quasi von den Mitteln wären, werden. Egal was passiert, äh, also egal ob der die AMD gut ist oder nicht. Und das ist natürlich für die LandwirtInnen das eine gute Absicherung sein und das Risiko wird halt besser verteilt. Ähm, und das schafft extrem viele Möglichkeiten für nachhalt, also ökologische Bewirtschaftung, ja. aber auch eben für den Zusammenschluss, oder dass man wieder näher kommt als Konsument, wie wird eigentlich mein, mein, meine Nahrung hergestellt und so weiter. Und ja. das können wir eben wissenschaftlich anschauen, was sind so... Im Moment ist das ein absolutes Nische-Ding, also in der Schweiz gibt es schon relativ lange, ich glaube, mit 80er ist das erste Projekt entstanden. Ähm, und jetzt ist so die Frage, es nimmt extrem zu in den letzten, in den letzten Jahren, aber es ist so ein die Frage, bleibt es in der Nische, oder schafft es ja. wirklich... Zu und das ist so ein Thema auf dem nächsten Projekt. Gibt es bestehende Betriebe, die finden, doch, das Konzept könnte spannend sein für uns und wir werden vielleicht umstellen mhm. und ähm, wenn ja, gibt es genug Mitglieder, so zu zeigen, die wirklich Lust haben, sich ein Jahr lang dann so an den Betrieb zu binden und zu sagen, ja, ich zahle, ich zahle, ich zahle, ich
1: mit, ich trage das mit.
2: Ja.
1: Sie leben jetzt seit 2013 in Deutschland, seit fünf Jahren sind Sie jetzt in Leipzig, Sie sind topo warum hat Sie Deutschland so in Band gezogen, Herr Eglitz?
2: Ja, also das waren zwei Sache, Sachen damals. Einerseits studiumsmäßig, es gibt einfach noch viel mehr Möglichkeiten, weil es da viel mehr Unis gibt. Das ist halt einfach viel grösser, genau. Mm -hmm. Und äh, meine damalige Partnerin ist auch aus Deutschland gekommen und ähm, da hat sich das auch wieder ergänzt, würde ich sagen. Und dann ähm, bin ich halt zöglern und habe mich sehr <lacht> wohl gefühlt. Und ähm, ja, jetzt vor allem in Leipzig bin ich wirklich total angekommen.
1: Wir ähm, sitzen jetzt in Leipzig an einem Kuchentisch, haben das Mörgel jetzt, alles ist gut, alles ist drauf, nur einen feinen Zopf hat es nicht. <lacht> Was ist, ja. Wie fest ist das Heimweh um und wie fest hängen Sie zum Beispiel gerade mit einem Zopf zusammen am Sonntag?
2: Das ist mit also tatsächlich die kleinen Sachen, ja, eben der Zopf und das Gipfeli, ähm, Das ähm, findet man nicht, also zumindest so, genau. Also wenn ich dann in der Schweiz bin, dann, dann muss ich jeden Tag halt irgendwie ein Gipfeli aussetzen, um das so Das ähm, ist, eigentlich krass. das ist jetzt nichts, was mich täglich beschäftigt, aber das ist schon so, sind so die die kleinen Sache, wo ich manchmal so denke, es war jetzt schon mal schön, guter Schweizer Zopf zu also. haben. Ja. Genau. Und ansonsten, klar, ich meine, ich wandere extrem gerne und das ist natürlich schon ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, seit ich in Leipzig wohne. Mhm. Ähm, genau. Aber alles andere, als der Alltag, ähm, ist einfach, gefällt mir sehr gut da.
1: Das gehört mir. Ja, Dankeschön, dass wir uns ja. in den Alltag Alltag können. Alles Gute Ihnen, viel Erfolg mit all Ihren Projekten zum Wohnen. Und zum ja, danke schon
2: und danke, dass ich auch für die Wiese
1: Sehr gern. SRF ja. 1, die fünfte Schweiz. Beruka Segli, die zu Leipzig.
2: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch